1: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Hoy tuvimos una cortina diferente. Estábamos escuchando América del eh, poeta Allen Ginsberg. Eh, ¿Y a qué viene todo esto? A que hoy vamos a estar eh, charlando un poquito sobre la generación Beat y puntualmente sobre la poesía de la generación Beat. Antes que nada, voy a saludar a mi queridísima
2: compañera Julia Zamora. Hola, Juli. Hola, Vicky. quiero aclarar nada más que el, el tema ese... Eh, está mezclado con fruciante, ¿no? Eso veían la musiquita de sí, fondo, que tiene, queda hermoso. Um,
1: sí, eh, la verdad que queda espectacular, me encantó esa fusión.
2: Y además, ya habíamos eh, tenido un, un, un audio, digamos, de este artista, que su bandcamp es oxymandias.bandcamp, es un amigo nuestro, que ya nos había hecho un audio para, ¿te acordaste el programa de Carlos Busquet? ¿Verdad? Hizo un audio y bueno ahora el segundo eh, soundtrack oficial de Las Ñoñas. Bueno, le mandamos un beso grande y le agradecemos estas
1: eh, cosas hermosas que hace y que tenemos el placer de poder compartir con ustedes. Eh, bueno, vamos a estar con, eh, hablando un poco, como les decíamos, de la Generación Beat. ¿Qué es la Generación Beat? Un movimiento literario que, eh, surge de la visión de un grupo de amigos, escritores, que se conocen a finales de eh, 1944 en un bar eh, en Nueva York. Y bueno, entre ellos quienes estaban, eh, que quizás algunos los conozcan o les suene, eh, Jacques Kerouac Allen Ginsberg eh, y Williams Burroughs, eran como los más icónicos, digamos. Eh, pero no solamente vamos a quedarnos acá, vamos a estar hablando también de mujeres bits que eh, lamentablemente fueron bast bastante invisibilizadas por la historia. Vamos a estar reivindicando un poco su figura, su, su trayectoria, su poesía y vamos a estar hablando también de los beats argentinos porque tenemos eh, beats locales, así que vamos a contarles un poco sobre ese terreno que seguramente eh, no conocen, o sí, pero eh, la verdad es que... Bueno, Se van a sorprender, ¿no? Nosotros no teníamos esa información, buceando un poco en la web para traerles eh, material diferente. Encontramos con varias cositas que interesantes que nos gustaron como para, como para plantear hoy. Eh, así que un programa interesante, diferente, eh, con mucha, mucha información. Obvio, la música temática, como siempre. La música temática distinta. Ya vieron que arrancamos con una cortina bien bien potente. Sí. Eh, nada, mucha mucha poesía también. Mucha poesía, sí. Eh, porque, recordemos, eh, Generación Beat, poesía. Sí. Vamos a acotar eso, claro. eh, poesía, así que bueno, eso va a ser la, la temática de hoy. Eh, después les vamos a contar un poco también que la semana que viene, el jueves que viene, vamos a estar trabajando el libro Poeta Chileno del de autor Alejandro Zambra, eh, que es aparte el que estamos eh, leyendo para el Club de Lectura. Eh, que es el
2: viernes siguiente
1: es el viernes siguiente así que si se quieren sumar es abierto gratuito vamos a hacer un zoom eh, así que nada están todos invitados es un libro muy eh, llevadero muy lindo la verdad es que cuesta cuando terminas de leerlo dejarlo porque uno se encariña mucho con los personajes es una novela que se lee fácil que se lee rápido eh, Alejandro Zambra es una de las voces nuevas de la literatura que eh, está resonando mucho dentro del universo de, de los libros. Eh, la verdad es que tiene una prosa
2: muy eh, prodigiosa. Sí, y además eso, yo creo que también que sea chileno y poder leerlo en, en su idioma original sin, sin una traducción mediando es re lindo también. Es re
1: lindo y además eh, es muy interesante porque... Eh, si uno no tiene mucha noción de el mundo eh, de, de la poesía chilena, el libro, a través de una novela con personajes entrañables y todo simpático, y la verdad es que muy... Muy amoroso, eh, te hace un repaso enorme, enorme de, eh, de los poetas chilenos justamente y bueno nada, reivindica mucho ese, ese mundo, la verdad es que vale mucho la pena leerla yo la he recomendado bastante a la gente que, que la pudo leer, le gustó así ¿Viste? que si sí. est están por comprar un librito y todavía no tienen nada elegido eh, vayan por ahí que seguramente no los vamos a defraudar con, con esa lección eh, porque vale, vale mucho la pena eh, Y después, bueno eh, Si, como siempre decimos Nos quieren seguir en nuestras redes sociales Estamos en Instagram Es arrobalas.nionias eh, Sin... Enie, con N eh, y después estamos también en Spotify tenemos todos los episodios sub subidos generalmente los subimos al día siguiente eh, siempre están disponibles si quieren chusmear eh, por ahí tenemos carpeta de música y carpeta <risa> y sí. carpeta de, eh, de episodios
2: la, eh. la lista la playlist se llama Musiquita de las ñoñas sí. si buscan así en Spotify Tuki Aparece toda la nuestra música y,
1: nada, ahí se lo pones se, se tomar una esa birrita es, es esa lista es tan hermosa está buena así que nada ahí tenemos un montón de material disponible para ustedes para que chusmen y para que conozcan cosas diferentes de del mundo de, de la literatura tenemos aparte episodios de cine tenemos episodios de eh, del mundo digital de sí. ebooks e hay de todo y
2: aparte cada tanto hacemos estas estos programas temáticos de países y tiramos curiosidades de los países así que Mal. es Pasamos como que hay por de un todo de lugares
1: el anterior fue de Rusia pero tenemos de China, tenemos de Japón, Estados Unidos, de... tenemos de Japón, tenemos de, de todos lados Así que básicamente la llevamos a viajar De Chile la semana que viene por
2: el mundo sí, me gusta
1: <risa> eh, Así que bueno, eso ha sido nuestra introducción del día de hoy eh, Nos vamos a escuchar un poquitito de música y después volvemos y nos metemos con todo con la generación Beat Uh-huh. Bueno, acá estamos nuevamente, Estamos escuchando un poquito de jazz, estábamos escuchando al músico John Coltrane, eh, que es bastante representativo de la época, sobre todo la década del 50, eh, y el tema era Stardust, pero gente sepa comprender, dura 11 minutos el tema, así que no si, lo les, podíamos dejar de si les gustó, <ríe> búsquenlo, búsquenlo eh, y lo pueden escuchar entero, que la verdad que está, está buenísimo. Eh, bueno, como les decíamos anteriormente, hoy vamos a estar hablando de la generación Beat. Eh, este movimiento literario eh, surgido en Nueva York a finales de 1944. Eh, representado sobre todo por eh, escritores eh, altamente conocidos como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Williams Burrow, siempre lo digo mal, eh, y nos había quedado este afuera, eh, John claron Holmes, eh, que digamos estaban unidos por una sensibilidad artística común, tenían como un vínculo eh, artístico que los, que los unía, eh, y eh, generaron una especie de fenómeno cultural que logró revolucionar las letras eh, norteamericanas.
2: ¿no? Y este término, ¿no? Generación Beat. De, ¿De dónde viene? Bueno, este el término beat se, se supone que viene de beatífico, ¿no? O sea, de ahí viene como sería la traducción literal. Pero Jacques Kerouac él dice que en realidad lo que quiere representar ese término es derrotado, golpeado, marginado. Ellos básicamente eh, se consideran como una, una generación golpeada mm. por por la sociedad. Sí, estamos hechos. hablando de, de una sociedad en posguerra. En posguerra, exacto. Pero lo interesante también que tiene este grupo es que eh, igual ellos tienen como un deseo así de, de, de paz y de espiritualismo muy marcado, sí. como que no no son en ese sentido como nihilistas o, o más negativos, uh -huh. sino como que sí se reconocen golpeados, pero pero hay como una esperanza, ¿no? De hecho, eran, eran muy espirituales todos. Sí, lo, lo que encarna, digamos, es como una actitud de
1: protesta, de rebelión contra la sociedad convencional, lo, lo militar, lo capitalista, lo heterosexual, eh, tratando de correrse de eso y eh, dándole espacio, digamos, a la experimentación transgresora con drogas, las alucinaciones, el sexo, la escritura, eh, los beat buscaban de alguna forma liberarse de las imposiciones de la época. Digamos que de alguna forma abrieron camino a lo que después fue todo el movimiento hippie también. Exacto,
2: sí, eh, sí. Sentaron base para para, Yo para creo que es eso que también lo interesante. Más allá, obviamente, de las producciones artísticas, mm. eh, por eso se llama Generación Beat, porque eso, marcó una generación, un montón de ideales que fueron ellos a representar. Eh, esto, eran personas que no estaban conformes con la sociedad moderna y buscaban una fe o una razón para vivir. Eh, y de hecho, eh, hay una, una palabrita, digamos, que se llama somewhere como que sería como en algún lugar, que era una palabrita que ellos usaban mucho, como, este, como que ellos buscaban este, este lugar de pertenencia. Sí, dice
1: acá como alguna manera de llenar eh, el vacío o la sensación de abismo. Claro, entonces
2: ¿no? para ellos eso es lo interesante, que ellos eh, la forma de llenar ese vacío o de revelarse fue mediante el arte, eh, mediante la escritura la, y también sobre lo eh, es muy interesante cómo aparece lo performático mm. en, en, est, en este grupo.
1: Sí, es, es cierto lo que decís, comparto totalmente y también eh, algo que me parece muy característico es el tema de la singularidad, digamos el tema de que cada uno eh, le daba espacio a su propio a, a su propia individualidad, digamos no era que tenían un a ver, rasgos homogéneos entre ellos, sino que, eh, a ver, tienen un, un solo punto en común, la diversidad, digamos, todas todas esas fuentes de, de, de individualidad que se permiten expresarse como, como eran, lejos de los cánones de literarios del momento, ¿no? Claro. Eh, de hecho, algunos firmaban sin la mayúscula en el... En, en su nombre, digamos, claro, corriendo un poco de lo Creo que en el
2: libro aparece en minúscula. Claro, corriendo sí. un poco
1: de lo académico. Sí, eh... eso es re
2: interesante y está bueno porque eso, ¿no? Es una generación pero no un movimiento que Por eso es que no tienen cosas en común, o sea, más que, más que estar en el mismo grupo y tener los mismos ideales y todo eso, pero es cierto que si uno lee, por ejemplo, los que vamos a mencionar ahora, sí. no es que encontrás algo así en cuanto al género o algo en común entre todos ellos, es bastante diverso.
1: Eh, hablemos un poco ahora de títulos. Títulos. Eh, a ver, estaba leyendo acá que, por ejemplo, para el fundador de Anagrama, o sea, eh, Jorge Herralde, la posible Biblia Beat estaría compuesta por, por ejemplo, En el camino de Kerouac, Aullido,
2: de Allen Ginsberg, y El almuerzo desnudo de eh, Burroughs. Bueno, Comparto. Sí, eh, y, y de hecho, lo mismo que decíamos recién, no hay punto en común entre esas tres obras, no, son redistintas, totalmente distintas, pero a su vez como
1: que uno... Eh, en, encuentra cierta amistad entre las tres formas de, de narrar ¿no? Claro. O sea, como que hay algo sí. eh, que, que las pone adentro del, de la misma nada, de un mismo paradigma tal de alguna cual, forma tal cual eh, bueno hablemos un poco de las obras ahora eh, bueno en el camino arranquemos con Kerouac sí. eh, que salió en el año lo tenía por acá en el 1957 8. puede ser Sí. Eh, se convirtió en una novela de culto, un clásico de la literatura norteamericana, creo que está en muchas de nuestras bibliotecas. Eh, tiene un estilo bop que consiguió para Kerouac el título de Heredero de Charlie Parker. <risa> en esta novela, eh, bueno, se narran, digamos, los viajes enloquecidos. Eh, arriba de Cadillacs prestados, eh, autos un poco desvencijados. Eh, tenemos, eh, de alguna forma, la figura del mítico hipster, el héroe de todos los beatniks. Ahí hay un, ¿no? una cosita. Recién estábamos charlando sí. de este tema, de los hipsters y los beats, eh, y de cómo eran dos eh, grupitos, digamos, que
2: de, del under de la época. Y llegamos a una pequeña conclusión, y es que los, los hipsters eran más, más, más de la clase baja. Sí. Pero eh, los, los beats Eran ya más clase media Estaban como bien acomodados O sea, tenían, tenían con qué sostener Digamos Sí, estaban poder... todos
1: como bien, bien educados eh, Circulaban dentro de las altas esferas Claro eh, Si bien desde un rol un poco más combativo, quizás, o, o tratando de correrse de, de, de la norma, pero digamos que eh, no, no nada, era otra clase social. Claro. Que, y lo mismo pasó acá en Argentina, ahora cuando nos, nos vayamos sí. al, al movimiento sí. de acá. Eh, también leíamos que eh, circulaban dentro de, de, de ambientes, digamos. Bastante bastante reconocidos de la Universidad de, de Itela, eh, claro. nada todos espacios que eh, no, no son. No. <risa> no sino, son muy marginales. No, digamos. para
2: nada. Bueno, por eso, viste, hay cosas que tienen. Bueno, de hecho, este en el camino de Kerouac, sí. también algo que, que, que es interesante es que ellos, digamos, la, la fama o el reconocimiento social lo tuvieron también en su momento, ¿no? Como pasa con muchos autores que capaz que son reconocidos mucho tiempo después O incluso después de fallecidos mm. Ellos como que tenían su propio público En ese momento eh, Y por ejemplo Por en el, el camino le fue tan bien Que le empezó, lo empezaron a, a contratar Para que escriba artículos, ensayos Y ficciones, por ejemplo Para revistas como Squire, Playboy sí. O sea que le fue le fue Muy bien eh, Bueno, ahí entonces en el camino tenemos al narrador
1: eh, Sal Paradise Recorriendo el continente de Nueva York a Nueva Orleans Ciudad de México, San Francisco, Chicago, bueno, vuelta a Nueva York. En el medio hay alcohol, orgías, marihuana, éxtasis, angustia, desolación. Es como una especie de retrato de una América de alguna forma subterránea, un poco más desinhibida, eh, alejada, digamos, del establishment. Eh, y una crónica, digamos, de, de los protagonistas en la vida real y en el libro... Eh, que, de, que fueron, se puede hacer como una especie de paralelismo entre Kerouac y Salparades que es el narrador que, que
2: decíamos re, claro. recién, y Neil Cassady eh, con Dean Moriarty. Claro, sí, Neil Cassady era muy amigo de, de Jack Kerouac. Y acá tengo una cita que dice, Kerouac dice, mm. escribí en The Road en tres semanas el hermoso mes de mayo de 1951 mientras vivía en el desierto de Chelsea de Manhattan. En un rollo de papel de 31 metros de largo. Impresionante. Y nos llegó la data de que estaba bajo los efectos de un polvito blanco, ¿no? <risa> También cuando lo escribió, porque para que lo hagan en tres semanas. En
1: tres semanas, o sea, impresionante. Así en una, tres semanas una y una inspiración
2: un de, de siempre. Sí, una inspiración y una ayudita, ¿no? Bueno, ahora pasemos a Aullido. Aullido. Ese ya tiene otro formato, porque es como, es un poema. sí. Eh, es hermoso ese Es para escucharlo, para La leerlo La es, que,
1: es que sí, pega mucho Cuando uno lo, lo lee, es imposible Leerlo saliendo Ah,
2: no, no me pasó nada con No, esto. viste, no. porque tiene aparte una cuestión Bueno, no sé si lo mencionábamos Pero esto de que del jazz también que, que sí. pusimos Es porque está muy relacionado Estos bares, digamos Donde ellos iban a escuchar jazz mm. Bueno, de repente, Ginsberg agarró el micrófono Pasó adelante Y empezó a declamar aullido muy y loco. Así fue la primera vez que se lo escuchó. Sí, aparte
1: me, me recontra imagino el, el ambiente, la Ay, noche, el día. Sí, no
2: como acá. Eh, que vas y están escuchando reggaetón y la tele <risas> prendida y qué sé yo. Era como otra cosa, ¿no? De hecho, por eso se juntaban, eran como, como ambientes literarios, ambientes artísticos. Me gusta. Me gusta. Eh, bueno, Aullido fue el primer libro de Allen Ginsberg,
1: eh, produjo una conmoción que cambió, digamos, para siempre una parte de la poesía norteamericana. Eh, ya antes de que apareciera publicado, era un poema famoso que se pasaba de mano en mano o se recitaba como se podía a partir de alguno de los 50 ejemplares eh, que habían hecho copia en la Galería Six, eh, cuando todavía no, ex no existían las fotocopias. Eh, así que fueron... Nada, eh, no sé, como los... Lo, lo, uno por otro, uno. Uno por sí. uno. Eh, bueno, y fue allí donde el autor eh, de alguna forma eh, hizo su, su performance, que vos contabas recién, en octubre de 1955, y se empieza como a correr la voz, los medios de comunicación se fijan en él y lo convierten en una figura famosa. Él aprovecha eso para promocionar a sus amigos, mirá qué generoso sí. Ginsberg, eh, y colegas del Credo Literario, y eh, bueno y funda, digamos, lo que en ese momento se considera la generación beat y que después se perpetúa en el tiempo eh, como un gran como un gran pra, paradigma literario ¿no?
3: claro.
1: eh, y por último tenemos acá para mencionar el almuerzo desnudo el almuerzo desnudo de Burroughs. De sí. Burroughs, sí, una de las novelas más míticas de la literatura norteamericana. Eh, y otra vez es un descenso a los infiernos de la droga. Eh, una denuncia también, eh, horrorizada, sardónica, onírica, con muchas alucinaciones eh, en el medio. Eh, nada, de alguna forma una denuncia del mundo de esa época, eh, descrito eh, como carente de esperanza, futuro. Eh, recordemos que Burroughs es homosexual, eh, drogadicto durante muchos años. Entonces, esto también refleja, digamos, en la obra un pesimismo, es algo sombrío eh, tiene un sentido del humor bastante eh, lúgubre digamos. Sí, es re
2: oscura ¿no?
1: eh, y forma parte de una especie de rebelión permanente contra la sociedad convencional creo que en los tres autores eh, es eso sí eh, atraviesa sus, sí. sus obras, esto de, eh, de denuncia y de manifiesto en contra de los valores norteamericanos tradicionales, el consumismo, el materialismo, Tal cual. Eh, nada correrse un poco del establishment y de eh, todo lo que la sociedad les quería imponer como norm normal eh, para crear algo distinto y para darle lugar a lo propio, lo diferente, lo nada, lo, lo, lo distinto.
2: Sí, y en relación a este, el almuerzo desnudo, hay una peli, está la adaptación de Cronenberg, que es mm. un director eh, hermoso realmente, y es, es, es increíble realmente cómo lleva a la película todas estas cuestiones que vos mencionabas, ¿no? De alucinaciones, ap aparece como una máquina de escribir con forma de escarabajo, y realmente... Eh, te lleva así, te, que, vos lo ves y te, te pone en ese lugar de lisérgico, parece que te, te droga los ojos la película.
1: Hay un montón de películas sobre este tema, eh, sobre estos autores, eh, vos me pasaste varias, Juli. Sí, hay
2: una que actúa James Franco, que sí. esa me encantó, por aparte me encanta James Franco. Sí, a mí también me encanta James Franco. En también. otra, ¿cómo se llama el de Harry Potter? Ay, no, el nombre Rad, en Radcliffe, o algo lo así. lo acuerdo. No, yo, Para ah, mí es Harry Potter. Ah, bueno. En otra está ese, Harry Potter. Sí. <risa> Pobre. En, esa, en otra está ese. Eh, y después hay una que esa no la vi, pero tiene mucha, mucha pinta, que es eh, sobre eh, En el Camino, que se llama Big Sur. Ah, esa L Viste que te pasé el afiche, creo. Pero no, pero no la vi, pero estuve leyendo y tiene mucha pinta y actúa el mismísimo Jack Kerouac.
1: Impresionante. Ahí les tiramos recomendaciones de cine también. Eh, hoy vamos con todo. Bueno, ahora vamos a hablar, si te parece, sobre eh, un poquito sobre las mujeres. ¿querés? Sí. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿No? ¿Dónde están las mujeres beatniks? Eh, ¿Qué pasó con su poesía, con, con sus palabras, con sus pensamientos? La realidad es que la, la historia las ha tratado bastante mal. Eh, por suerte, hace poquito eh, una editorial publicó el libro Beat Attitude, eh, una antología de mujeres poetas de la generación Beat, eh, reuniendo algunos de los poemas más emblemáticos de estas mujeres de los años 50. Vamos a hacer un repasito muy rápido de, de ellas y después en el próximo bloque ya nos, con, les contamos un poco más eh, sobre su, su poesía. Tenemos a Marge Piercy, 1936, una de las poetas eh, activistas, feministas. Eh, después tenemos a Ellis Cohen, esta Pobre fue la que peor la pasó, se, se terminó suicidando. Eh, tiene una historia bastante trágica. Eh, y después tenemos a Diane Di Prima... Sí, que, que leímos, leímos un poema de ellos eh, de ella, perdón, eh, que de hecho gustó bastante, eh, escribe muy bien, ella es de 1934 empezó a escribir a los 14 años eh, y es una de las mujeres que más reconocimiento tuvo de esta generación eh, una persona rebelde, creativa experimental, también en el terreno sexual, eh, así que nada, tenemos algunas cositas de ella para leerles, seguramente les va a gustar mucho porque la verdad es que eh, todo lo que leí de las mujeres eh, del de la generación Beat, me pareció excelente. Sí, eh, y es cierto
2: que, que uno si busca en internet, es muy difícil encontrar cosas de ellas. Y muchas quedaron relegadas también porque eran novias de... Es verdad. Y como que no, y si, no, como que no las consideraban. Eso es una lástima. Sí, eh, de hecho, eh, eh, esta que, que decíamos re, recién, Elise Cowen, eh,
1: fue pareja de Ginsberg, eh, que la deja cuando él le, le cuenta que, que es homosexual.
4: Claro.
1: Eh, y bueno, y después la, tiene un destino muy muy trágico. Ya le sí, vamos a triste. estar contando un poco sobre sobre esta autora. Eh, y un poco también sobre los beat argentinos, que es, Eso es un capítulo hermosa. interesantísimo. No se lo pierdan, vamos a escuchar un poquito de música, hacemos una pausa cortita y volvemos. A
4: long, long time ago, I can still how that music used to make me smile, and I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
1: Bueno, pasamos del jazz a Madonna. Somos así. Viene, viene variadita el de la musiquita. Para de que hoy. no se
2: aburran cuando escuchan nuestra lista después.
1: <ríe> variadita, variadita. Eh, bueno, vamos a entrar de vuelta en atmósfera, clima, jazz, Nueva York, poetas, escritores, rebeldes, eh, combativos, pero desde, desde un lugar espiritual. Eh, estamos hablando de la generación Beat, estamos hablando de Kerouac, estamos hablando de Ginsberg, eh, estamos hablando de Burroughs, eh, y ahora vamos a contarles un poco más sobre la parte
2: eh, religiosa, mística. Sí, de ¿Mm? todo un poquito, sí. Es como que hay dos focos viste que aparecen muy importantes. Eh, uno es el, la presencia de la ciudad también. Viste que nosotros dijimos que esto surge en Nueva York y San Francisco, Francisco? miti miti, sí. eh, y le dan mucha importancia a la ciudad. O sea, la ciudad aparece, la ciudad como como la muchedumbre aparece también mucho, eh, la ciudad como sucia, no como un lugar que, ellos, que, que no les gusta mucho. Eh, y en ese sentido... Es muy interesante porque ellos lo que hacen es que hacen lo opuesto a lo que hacía el objetivismo, que es eso, como describir de manera objetiva lo que los rodea. Bueno, ellos no no tienen una, una posición pasiva frente a los que los rodea, claramente, ¿no? Porque si están denunciando. Entonces ellos, eh, si bien no tienen un manifiesto, que esto es lo que decíamos, no hay un manifiesto de esta generación, sí hay una búsqueda de, la, de transformación de este espacio que, avisa, de que avistan, ¿no? Y por eso también aparece esto de lo performativo, eh, esto de, de, de mandar de mandar muchas copias. Y además, eh, en esta, en esta, en esta búsqueda de una transformación, también tenían como una mística espiritual muy, muy marcada. Y en ese sentido, eh, el colectivo de esta generación se, se contrapuso su mística espiritual ¿no? a el materialismo de la sociedad americana. Entonces, como en esto también lo que denuncian, todo esto del materialismo o, o de, el, el capitalismo exacerbado, bueno, ellos lo que quieren es un poco equilibrar eso con espiritualidad, con misticismo, y ahí es donde aparecen algunas cuestiones como la, la, la religión zen, algunas creencias panteístas, de hecho, en, este, en el poema este de Aullido, sí. de Ginsberg, él menciona siempre a Moloch, Molo, que es como una divinidad ¿no? de la ciudad. Entonces aparece un poco lo religioso, eso es, eso es interesante.
1: Sí, de alguna forma, ¿no?, modificar el, el ambiente en el que habitaban para, para hacerlo más cómodo, más tolerable. Y hacerlo eh, propio. Y hacerlo propio, exacto. Y un poco esto, como vos decís, el, el yin y el yang, ¿no? O sea, exacto. está todo esto, pero
2: lo tratamos de nivelar con un poco de arte y poesía. Exacto, tal cual. como que ellos te dicen, bueno, la ciudad es esta mure pero, pero nosotros tenemos esta espiritualidad también. Como que de ahí Me gusta, me gusta. Eh, bueno. ¿Qué nos quedó afuera, tenemos una cita. Acá. Ay, sí, es que lo que había dicho, dice la generación Beat fue una visión que tuvimos John Clelon Holmes y yo y Allen Ginsberg de manera aún más salvaje hacia fines de los años 40. De una generación de hipsters locos e iluminados que aparecieron de pronto y empezaron a errar por los caminos de América, graves, indiscretos, haciendo dedo harapientos beatíficos hermosos de una fea belleza bit y ahí es donde también menciona esto de que beat significa claro, que derrotado derrotado marginado y viste que es cierto que esto de arapiento bueno acá viste que dice lo de hipster ¿Viste que el hipster es como que medio que también se pone ropa vieja? Sí. Ahora es como, es una moda. Pero sí. en ese momento era ponerte como la ropa del abuelo sí. y lo y las gafas, ¿viste que vos dijiste gafas de pasta? Sí, También se, se les dice gafa pasta a los hipsters. Gafa pasta, o sea... Eso
1: no lo sabía, sí, el eh, datazo, datazo que me tiraste hoy no, no lo conocía. Eh, bueno, hemos hecho un repaso bastante, sí. bastante interesante de estos tres cuatro autores, eh, porque de, de Holmes como que no hablamos tanto, eh, pero la verdad es que nosotras muchos no lo conocemos, entonces no nos queríamos meter tampoco en Fue terrenos. más la cabecita,
2: no, no sí. tanto.
1: Bueno, pero de lo que sí vamos a hablar un poco es de las mujeres, de las mujeres eh, de los años 50. Eh, recién decíamos que eh, una editorial eh, logra reunir una antología de mujeres poetas de la generación Beat. Eh, y la traductora del libro explica la situación de la mujer en la sociedad estadounidense de los años 50. Tengo acá una cita que me pareció como bastante representativa. Dice, por la misma razón por la que tantas otras mujeres quedaron relegadas en la historia del arte y de la literatura, porque era la década de los 50 y lo que se esperaba de las mujeres era que se casaran y que tuvieran hijos, que cuidaran de su hogar y de su marido, que trabajaran lo justo sin dejar de lado nunca su casa. Esto explica Explicando un poco por qué se quedaron afuera eh, y, y no tuvieron tanta repercusión como los, los escritores hombres. ¿no? Claro, sí. eh, de hecho, el mismo Gregory Corso, eh, uno de los poetas más jóvenes del movimiento, dice algo algo parecido. Dice: Hubo mujeres, estaban allí, yo las conocí, pero sus familias las encerraban en manicomios, se les sometía a un tratamiento de electroshock. En los años 50, si eras hombre, podía ser un rebelde, pero si eras mujer, tu familia te encerraba.
2: Claro. Qué difícil, la es verdad. Es
1: durísimo. Eh, las historias de, de las poetas que, que nosotros traemos hoy son bastante complejas. Eh, vamos a arrancar por marsh Piercy, de 1936. Como decíamos antes, una de las poetas de la generación Beat más activista y con un mensaje feminista muy, muy, muy potente. Eh, leer sus poemas es leer eh, una realidad que sigue dándose hasta el día de hoy. Eh, su mensaje llega... Eh, Hace, con una voz bastante empoderada para la mujer, para despertar, para abrir los ojos. Dice, nací en Detroit, Michigan, lugar que abandoné al cumplir 17 años. He vivido principalmente en Chicago, Brooklyn, Manhattan, San Francisco, Boston y bueno, he sido activista. Eh, antiguerra, digamos, eh, lucha por los derechos civiles y en el 69 se, eh, se puso como de manera muy activa en la lucha de las mujeres ahí como que le pega fuerte el feminismo y así es la forma en la que ella se presenta a sí misma no solamente escribió poesía, también hizo obras de teatro, novelas, ensayos y una autobiografía eh, ella dice que quería escribir sobre mujeres que pudiera reconocer mujeres de una clase trabajadora que no era tan simple como se suponía que era Claro. Eh, así que bueno, recién hablábamos entonces, Marge Piercy, si la quiere chusmear, tiene una trayectoria muy interesante. Eh, ¿Querés contarnos vos sí. ahora de Ellis Cowen? Ellis Cowen, que está de la las chica, gafas
2: de pasta. Las gafas de pasta. Eh, 1933 a 1962, una vida muy corta, muy corta. y triste. Eh, hay, muchas, hay muy pocas cosas de ella porque los padres destruyeron los escritos y los poemas sí. a pedido de ella. ¿Verdad? No, no, ¿No es de ella.
1: En realidad ella no pide que lo destruyan, ah. ella se suicida y los padres, en, eh, como rechazaban tanto el, lo que ella eh, representaba y simbolizaba a través de su arte y pensaron que justamente era su perdición, digamos, Ay, eh, no, justo. una vez que se
2: suicida queman todos sus escritos. Claro, acá, acá el que lo leo dice Avergonzados de las experiencias Exacto. homosexuales y con drogas que había tenido su hija No dudaron en censurar su voz, eliminando la mayor parte de sus escritos Claro, tiraron todo, por eso no nos llegó nada mm. O sea que, claro, no solo la sociedad, sino también la misma familia, como decía antes Exacto eh, Bueno, a Ellis Cowen, como tantas otras, no, la apretó la sociedad Y los padres, como los que esperaban que ella fuera mm. Entonces escribía a escondidas Robaba libros de librerías y biblioteca eh, y la, la mayor parte de su vida fue una montaña rusa emocional entró en el movimiento Beat donde conoció a Allen Ginsberg con el que mantuvo una relación y con quien estuvo conectada el resto de su vida una amiga muy cercana a suya la describe como que ella era un momento en la vida de Allen sin embargo en la vida de Liz Allen era una eternidad mm. re triste eso muy porque bien. aparte eh, Decíamos que, de, que se separaron después porque se él era separan. homosexual.
1: Claro, él le dice que es, es homosexual y, y la deja. Eh, ella le responde saliendo con una chica.
2: Claro, por eso después los padres
1: no la querían. Eh, bueno, nada, ella bueno, igual, igual sí. eso no, no estaba bien.
2: Claro. Eh, estuvo varios periodos ingresada en el hospital. Eh, Esto que, que, que decías antes, que la metían los mismos padres en manicomios, refugiada en la bebida y los padres muy, muy conservadores... Y se terminó suicidando con 28 años. Sí, con solo 28 años, eso decidió acabar
1: con todo. Se tiró del balcón de la casa de sus papás, del séptimo piso, y bueno, puso fin a una vida de represión y frustraciones. Eh. Bueno, y ahí su amiga dice... A menudo he pensado que Elis nació demasiado pronto. En un tiempo más tolerante con el comportamiento inconformista de las mujeres... ...podría haber sobrevivido. Elis no podía ocultar lo que era. Ella nunca podía ponerse una máscara. Entró y salió del mundo tal como era. Y acá tenemos algunos poemitas. No sé si querés leer sí. alguno. Son cortitos. Elegí cortitos a propósito. Heroína.
2: La cabeza girada hacia el otro lado. Las manos en la bolsa de papel... En el cajón, apretando la golosina.
1: Yo te voy a leer una obra que se, se llama Fácil amar. Fácil amar a los poetas, su esplendor, derramándose sobre todas las páginas, extorsionando arcoíris diminutos. Fácil amar a los poetas, su esplendor, derramándose sobre todas las páginas, vertiéndose sobre mi regazo.
2: Ay, era reina enamoradiza. Y tenemos también una tercera... Dayan Di Prima, de 1934, que ya una vez leímos unos poemas suyos. Empezó a escribir a los 14 años y fue la mujer que obtuvo más reconocimiento durante la generación Beat. Sí, es el, el, la más reconocida, ¿no? Sí. Eh, uno de sus libros más conocidos es Memoria de una Beatnik, donde explica en primera persona todas las experiencias que tuvo, ¿no? En esta época Beat, rebelde, creativa y experimental en el terreno sexual. Sí, esto era como un vale todo, ¿no? Sí. Dice, soy
1: una mujer de placer y doy sal cuando me dan sal, libre de la esperanza y del conocimiento. He dejado esto entre piedras molidas de otros umbrales.
2: ¿Y acá hay otro o es sí. el mismo? No, no es otro, lelo <risa> Tu lengua es una exploradora que rompe las prisiones de mi cabeza. <risa> mm, esa lengua no, <risa> es la de No, esta no es la de Ginsberg. No,
1: esta es la de Diprima.
2: La de Diprima, ahí va. Eh,
1: bueno. Y ahora, ¿querés que pasemos a los beatniks argentinos? Sí, ya están, esto es hermoso. Estamos preparados para este, es este pequeña, esta pequeña columnita genial. Es una perla esto. Bueno, los beatniks también fueron argentinos, como no, porque nos vamos a quedar afuera de esta generación, que ¿no? llegó a Argentina. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes fueron los, los principales eh, emblemas del movimiento? Bueno, los que se autodenominaron miembros de Opium. ¿Quiénes fueron? Raimundo Mariani, eh, Rui Rodríguez, Sergio Mulet... Eh, dicen, nos conocimos en revistas, en bares, en confusas reuniones a las 3 de la mañana, eh, nos conocimos orinando en baños donde leímos que Perón o Tarzán nos salvarían, nos miramos a los ojos y sonreímos, ninguno quería ser salvado. Así declamaban en el primer número de su revista los opiúficos, mote con el que se eh, autodenominaron, digamos, los, los miembros de este... De este no sé, cómo movimiento, movimiento opium, sí. opium, Y, que,
2: y yo ahora me entra la curiosidad, ¿habrán consumido opio o se ponían el nombre porque sí? ¿Llegaba el opio a Argentina? Yo eso nunca, o sea, viste que cuando hicimos Gran el pregunta. especial de drogas y descontrol. Porque sí, si
1: se llamaban opium y no y tomaban opio. Eran re falso, ¿no? no sé, ya, me, algo me hace ruido ahí. Eh, bueno, nada, contábamos que sus días, sus noches transcurrieron en... ...la psicodelia... ...el pop art del Instituto de Itela... ...y no lejos de la incipiente escena del rock nacional... ...por supuesto... Eh, ...y acá tenemos el datito de... de ...para los que le gusta la el noche. cine... ...sí, sí, escuchen esto... Eh, ...a ver... ...dice... Eh, ...la efervescencia que los caracterizó fue capturada en... ...tiros de gracia... ...película de 1969... ...una película de culto, digamos... Y escuchen este elenco. Reunión su elenco de estrellas del cine como Susana Jiménez, Perla Carón, a Javier Martínez y la música de. Manal. Ah, amo, amo, amo. Eh, y a personalidades del Ditela, eh, bueno, Federico Peralta Ramos, Roberto Plate. Tenemos una ensalada de actores espectacular.
2: Sí, y también eh, Caja Negra. ¿no? Rescató a este grupo, el Caja Negra, una editorial eh, argentina que hemos mencionado varias veces. La verdad es que. Es eh, un laburo interesante, sí, muy le, interesante. y levanta textos eso, eso, en relación a, a música, a, un, a, a distintas ramas del arte. Re interesante. Y los rescató en un, tra, en un trabajo de investigación. Sí, que hizo Federico Barea. Sí, y junto lo reunió para la antología Manifiestos. Poemas y narraciones de los integrantes de este grupo Opium y otro que se llamaba Sunda. Sunda.
1: Claro, porque eh, la mayoría de las publicaciones eh, salieron de las propias editoriales que armaron ellos, ¿no? Claro. O salían en sus revistas, fanzines, eh, pero fueron como los primeros pasos en este terreno dentro de lo, del hemisferio sur, digamos. Claro. Eh, y bueno, nada, los textos reunidos por, por la edición de, de Caja Negra. Eh, dan cuenta de una escritura que acá encontramos justo el, el, el punto común, ¿no? que, que fue concebida más allá de los géneros, del mercado, de las instituciones literarias desde eh, de, de un lugar
2: académico. Claro. Eh... como que no, no, no escriben pensando en agradar, sino por el mero hecho de... de, de... De expresarse... y de Medio exp catártico. Sí, y sobre todo esto, de expresar la disconformidad, creo, ¿no? Sí, dice que
1: eran con frecuencia eh, crípticos, digamos, un poco alucinados. Eh, y también se relaciona mucho a la poesía y la música con el jazz, ¿no? A, a ese, ese costado... Hasta eso tienen
2: en común con los beats, entonces. Claro,
1: porque dice que son como piezas rítmicas, eh, que, que son tocadas por un instrumento que se sostiene entre el cuerpo y la conciencia. Hacen como una especie de hibridación entre la poesía y la música y el ritmo,
2: y bueno, nada, algo habría que... Sí, habría que verlos, claro, porque en ese sentido, o sea, por esto es tal cual lo que hace Ginsberg en, en sí, Howl, exacto. que tiene eso, que es como medio musical, ¿no? Sí. Eh... Eh, y bueno, nada, de alguna forma como
1: que ensayaron otros modos de ser escritores, ¿no? Eh... Por ejemplo, Reinaldo Mariani, eh, que también firmó siempre en minúscula, como decíamos recién de Queruac, de eh, corriéndose un poco a, a, de, de la carrera literaria más convencional, más formal. Eh, y bueno. Después con el inicio de los 70 cada uno siguió su propio rumbo, algunos fuera del país, eh, otros ocupados en, en oficios de varios, eh, algunos llegaron a construir una obra reconocida, eh, Leandro Katz como artista visual por ejemplo en Los Ángeles o eh, Néstor Sánchez que también fue parte de, de, de este movimiento eh, y, y fue un poco más revalorado en estos últimos años, pero siempre, digamos, eh, fueron fue en los márgenes donde fueron, donde, donde se dieron más las,
2: la parte aventurera. Digamos. Claro. Me encantó. La verdad, esta data, quiero ahora llego a casa y voy a buscar la peli Tiro de Gracia, de 1969, para ver a Susana Jiménez y a toda esta gente, debe ser increíble. Me encanta.
1: Bueno, eso ha sido un pantallazo general ¿Querés que escuchemos un chiquitín de música? Volvemos con algo de poesía para cerrar Y ya se nos ha ido casi el programa de hoy
0: Kerouac yeah. Kerouac his words, his words The words So many words just All brothers with the same horn Sisters The saxophone Melody. quote. Figure eight. Figure. You listen close to the drummer. It's like a mirror. You're invisible. Like you're in a backseat. No handles on the doors. Just a beautiful driver up front. She knows where she's going. observation machine, caressing the most passing of scenes with photographic love, a passionate photographic love, vulnerable as any window. His memories pull shades up and down, doors are knocked on, telegrams arrive, every morning something extra vivid, remembering everything. Melody, a drum beat remembering, mythologizing
1: estábamos escuchando un poco de morfín recién el tema Queruac, justamente, que está buenísimo, es una bomba, eh, lo encuentran en nuestra carpeta musiquita de las ñoñas en Spotify eh, siempre se las decimos porque Posta está muy buena eh, un poco de autobombo nunca viene mal por no? favor bueno, para cerrar, eh, ¿qué tenemos? Eh, poesía, tenemos poesía tenemos y acá poesía. tenemos
2: dos poetas más que no mencionamos también de la generación Beat ¿Sí? Yo voy a leer primero un poema de Denise Levertov, que nació en, el, en 1923 en Inglaterra. Fue una poeta precoz. A los cinco años declaró que quería ser escritora y a los doce le mandó sus poemas a T.S. Eliot, que es lo Ay, más. pero qué datazo, por favor! ¿Qué le respondió... Vocación? Sí, aparte de él, tan tierno, le respondió como alentándola a que siga escribiendo. T.S. Eliot, divino no Entonces ella a los 17 publicó su primer poema en una revista ¡Qué crack! Divina Al lector, se titula Mientras lees, un oso polar plácidamente orina y tiñe la nieve de azafrán Mientras lees, algunos dioses se acuestan entre hiedras Sus ojos de obsidiana están mirando las generaciones de hojas Mientras lees... El mar está pasando sus páginas oscuras Pasando sus páginas oscuras ¿Esto a los 17 años lo escribió?
1: Yo no lo puedo creer ¿Viste? Qué locura, por favor, qué cabeza, ¿no? Sí De locos Bueno, yo les voy a leer uno de Leonor Candel eh, una poeta estadounidense, también de la generación Beat, que nació el 14 de enero en 1932 en Nueva York eh, y falleció en el 2009 en San Francisco. O sea, estuvo con una, una pata de en cada la pata? lado. Eh, y a pesar de ser considerada una de las poetas más valiosas de la época moderna, su poesía es muy poco conocida y su nombre, al igual que el de muchas mujeres de la generación Beat, eh, tan solo ha comenzado a estudiarse hace poquito. Eh, el poema se llama Amor Hardcore eh, y dice así, a quien en efecto le interese. Me crees cuando te digo, sos hermoso, acá de pie te miro la visión de mis ojos, penetra la visión de tus ojos y te veo y sos animal, y te veo y sos divino, y te veo y sos divino animal, y sos hermoso, lo divino no está separado de la bestia, es la criatura total que se trasciende a sí misma, el Mesías que ha sido invocado ya está acá. Sos el mesías que espera renacer en la conciencia. Sos hermoso, somos todos hermosos. Sos divino, somos todos divinos. La divinidad se aparece en su propio reconocimiento. Acepta el ser que sos e iluminate con tu propia y clara luz. Por favor, es una acá cosa...
2: justo aparece todo esto, la, la cuestión mística, ¿viste? Reaparece en este. Es una belleza, después se las vamos a
1: compartir por Instagram porque la verdad es que eh, son muy lindos y realmente muy poco conocidos, así que vamos a darle un poco de difusión a estas mujeres Beat eh, que ya, ya, ya es hora, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esto ha sido un especial de Poesía Beat en el día de hoy. Eh, recuerden que si lo quieren chusmear, mañana va a estar subido a Spotify por si se quedaron con alguna duda de alguna data que tiramos, eh, bueno, mañana lo encuentran ahí. La semana que viene, acuérdense, vamos a estar trabajando el libro de Alejandro Zambra, eh, poeta chileno, que también eh, vamos a estar eh, nada, compartiendo en el club de lectura. Eh, está buenísimo, si no lo leyeron, vayan a la librería, cómprenselo, léanlo, que la verdad es que les va a gustar, no defrauda eh, y bueno, esto ha sido todo, ya son y 59 se nos va la hora, les mandamos un abrazo, un beso enorme y nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la noche
0: And Nacional Noticias, el país en una sola radio. En la República Argentina es la
1: hora 22. Alberto Fernández convocó a una reunión de Gabinete Nacional. Se trata de la primera vez que se reúnen los 21 ministros y en el encuentro se analizará lo realizado área por área y definirán la agenda a futuro. Además será la primera reunión en Casa Rosada en la que participarán los recientemente designados Jorge Tayana y Juan Zabaleta. El Ministerio de Justicia reiteró que está comprobada la participación de Macri y parte de su gabinete en el golpe de Bolivia. El ministro Martín Soria sostuvo que hay documentos que fueron incorporados a la ampliación de la denuncia realizada por el gobierno por el presunto contrabando de material para la represión contra partidarios de Evo Morales. El ministro afirmó que están involucrados, en base a
3: esa documentación, los exministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Jorge Forí, Julio Pompeo...